0: Taustapeili Maija Salminen Tänä vuonna tulee kuluneeksi 60 vuotta Väinö Linnan tuntemattoman sotilaan ilmestymisestä ja 70 vuotta jatkosodan päättymisestä. Radiossa nämä virstan pylväät huomioidaan kuusiosaisella kuunnelmasarjalla Tuntematon sotilas. Sen on ohjannut Johanna von Baag. Käsikirjoitus ja dramatisointi on Jussi Moilan ja kuunnelmasarja on jo alkanut Yle Radio Yhdessä. Nyt torstai-illasta alkaen se kuullaan myös täällä Radio Suomessa. Ohjaaja Johann von Baag, tervetuloa taustapeiliin. Kiitos paljon. Onko sinulle nuorelle miehelle itsestään selvää, että tuntemattoman tasavuosikymmenet edelleen huomataan ja noterataan?
1: No mulla on selvät yleisradio sen huomioi, mutta tota, en mä jollain tavalla enää oleta, että mun sukupolvi sitä niin itsestään selvästi huomioi. Että ehkä, ehkä meidän sukupolven suhde sotiin on rupeaa olemaan jo etäinen.
0: Tämä kuunnelmasarja on siis nuorten miesten näkemys samanikäisten kuin Linna oli silloin, kun hän kirjaa kirjoitti. Luuletko, että olisitte löytäneet Linnan kanssa hyvin yhteisen
1: sävelen? Olipa kiinnostava kysymys. Kyllä tota... kaikesta, mitä minä Linnaa lukenut hänen, hänen romaninsa, esseensä päätellen, niin mä, mä väitän, että me kyllä löydetty yhteinen sävel. Mutta ö, aika olisi hirveän erilainen. Ei ole tavallaan, mä olisin ollut täysin eri ihminen, jos mä olisin syntynyt sillä tavalla, että olisin päässyt tekemään esimerkiksi sitä 60-luvun ensimmäistä radiohommaa, jonka Saalo Haarala teki. Varmaan on ollut aika eri agenda. Mutta joku sellainen syvä, syvä mun mielestä Väinö Linna on, on niin humani hahmo ja myös niin, niin inhimillinen ja se, se kirjailijakuva, vaikka mun mielestä tuotantoja ja tekijä pitää kierrottaa, niin on, on semmoinen kiinnostava kompleksinen ja vähän neuroottinenkin ja jotenkin sitä, kun on tutustunut Linnan mu- muihin teksteihin, niin myöskin ne jotenkin hengittää noissa tuntemattoman hahmoissa ja niin ku hu- huomaan yhtäläisyyksiä sanomisen tavassa niin kuin pohjan tädessä ja tuntemattomassa ja jotenkin niistä varmaan jokainen suomalainen, jotka ja hirveän monet meistä on Linnan ystäviä, niin, kar- niin on jollain tavalla kurssinnut kokoon oma oman Linnansa ja ei meistä kukaan tiedä, kuka Väinö Linna oli, ehkä ei hän itsekään.
0: Minkälaisia ovat sinun ensimmäiset muistikuvasi tuntemattomasta, koska, koska sitä ensin on plerätty? Sitä... Tai katsottu, miten vaan.
1: Niin, no mä, kyllä ne ihan tosi mukavasti sekoittuu. Mielestäni tätä koulusta elokuvaa ei näytetty, mutta kyllä mä varmaan sen näin jo aika pienenä sen Linnan elokuvan. Ja kyllä se voimakkaasti siihen sekoittu, että ei mulla niin kuin nuoruusvuosilla mitään voimakasta kuvaa siitä kirjasta tullut. Että kyllä kyse enemmän siitä elokuvasta nousi. Kyllä muista ei ole niin viidennen luokalla tehnyt jonkun kirjallisuusesitelmän päin Linnan tuntemattomasta sotilasta. mutta kyllä niin kuin kaukaisia asioita oli.
0: Tämä sarjan alaotsikko Vuoropuhelu Linnan romaanin kanssa kertoo, että pelkästä tapahtumien kertaamisesta ei ole kyse. Miten sinä ja, ja käsikirjoittaja olette hahmottaneet sen, mitä haluatte sanoa?
1: No Jussi Moila, joka tämän dramatisoi, ja mä oisin päälle kirjoittikin, niin tota, on siitä tietenkin päävastuussa, mutta paljon mistä yhdessä tehtiin. Ja tota, kyllä se, me ollaan kummatkin tämmöisiä vähän yli 30 taiteilijoita ja nuoria perheenpäitä, ja kyllä me voimakkaasti tavallaan niiden kysymysten läpi, mitkä, mitkä niin kuin tänä ajan Ihmisten elämässä tuntuu oleisilta ja tänä ajan Suomessa on oleisia, niin niiden läpi luettiin tuntematon. Että ei lukea sitä kirjana siihen ansi- tai kuvauksena sodasta, öö, vaan kyllähän no siinä on hirveän määrä kerroksia kasvanut sen kirjan päälle näiden erilaisten tulkintojen, tulkintojen myötä, mutta kyllä me niin yritettiin tuoda siihen nimumman meille tärkeitä kysymyksen asetteluja. Vaikka paljon myös sille intuitiivisesti, että tuntuu m- m- mulle yksi hirveän olennainen asia siinä on se miehen kuva ja mieheiden kuva. Ja sitten toisaalta isoisät, ne on niin meidän ukkeja tai meidän ukkien fajoja, jotka tämän, tämän teki. Ja sitten tota, naisten asema siinä. Kysymys siitä, mitä Suomi oli silloin ne lupaukset, mitä Suomeen liittyi silloin. Ja mitä silloin toivottiin ja miten Suomi nähtiin valtiona ja, ja identiteettinä ja kulttuurina. Ja mitä se nyt on meille 2014. Ja kyllä sitten hirveän voimakkaasti myös se, että, että me otettiin se... Taideteoksena jo, että me sen niin kuin romaanina, eikä niinkään niin kuin tavallaan tuntemattomana sotilaana.
0: Millä tavalla sinä hahmotat sen Linnan mieskuvan?
1: Hirveän onnistuneena, profeetallisena. Sitä hirveän viisasti kirjoittanut muun mm. muassa Hannu Raittila ja Ville Kivimäki ja monet muut. Öö, Linna tavallaan fabuloi semmoisen niin suomalaiset miestyypit, semmoiset myytit, joita ei silloin vielä ollut olemassa, jotka sitä kautta sijoittiin sinne metsään Karjalaan, niin ne, ne pääsi niin kuin, jotenkin irrotettiin tästä näin ja, ja ne ei myöskään ollut sen ajan niin kuin, sen ajan realismia. Mä en usko, että ne kuvasi niitä ihmisiä, jotka siellä oli. Ne oli jollain tavalla paljon enemmän vielä maatalousyhteiskunnasta, että nämä oli tämmöisiä niin kuin modernia ja jollain tavalla suuri osa näistä miehistä joukkoessa. Siinä on sanottu usein, että Linna niin tuhosi tämän runneberiläisen myytin suomalaisesta sotilaasta, mutta sen tilalle tuli toinen myytti. Ää, eihän Linna yksin, vaikka Tuntematon on ehkä tärkein sotakirja ja Tuntematon sotilas on Suomen katsotuin elokuva tai lainen elokuva, mutta eihän se, ole, eihän se ole millään tavalla yksin. Että Linna on ammessa kymmenen vuotta imi sotajuttuja ja itse palveli koko sen ajan sodassa tai melkein koko ajan. Ja tota, ammes näistä sotajutusta ja suoratti niistä semmoisen hämäläisen huumorin läpi. Mieskuva, joka on hyvin maskuliinen, hyvin aktiivinen, eteenpäin menevä, hirveän hauska, mun monisyinen, ristiriitainen. Siellä on niin kuin vähän eri ikäryhmistä miehiä, mutta kyllä se pää, on aika nuoria miehiä, että ne vanhemmatkin koskella rokka tavallaan tästä joukkueesta on vasta vähän yli kolmekymppisiä. Ja, ja se on nimenomaan niin kuin kuvaus semmoisesta niin kuin ihmisen nuoruudesta, joka, joka menee hirveän nopeasti huijauksessa siinä vuodessa, tietynlainen viettomuus menetetään ja muututaan. Ja, ja myöskin se kuvaus niin niistä miehistä, jotka keskenänsä tavallaan loisen sen Suomeen, ja kun ne palasivat palas sodasta, niin ne oli, sieltä oli karsittu pois riitaa, ja sieltä oli karsittu pois, pois lehdot, ja, ja joku tämmöinen miesten keskenäinen kerho, mikä mun yhä elää Suomessa, niin, niin se, se asetettiin sitten johtamaan tätä uutta tasavaltaa. Ja no. siinä on paljon myös ahdistavaa mun mielestä jotenkin, että tietynlainen niin kuin hämäläinen, maskuliininen sovinistinen mies, joka sieltä metsästä palasi sotajuttujensa kanssa. Vanhalla ihmisellä on sielu, nuorella ei. Niin tota, se, se oli jotenkin, se on niin rikas ja niin humaania ja niin hauska, että et, ei, ei kukaan sitä vastaan haluu hyökätä, mutta se myös karsii hirveän paljon tavallaan paljon pois siitä rikkaudesta, minkä, miten erilaisia miehiä ja naisia meidän nykyään on ja pitäisi lupa olla. Sen
2: jälkeen taistelut eivät heidän kohdallaan hellittäneet ennen kuin Petroskoissa. Karjalan armeijan toinen hyökkäysvaihe oli alkanut ja se oli yhtä mittaista hyökkäystä pitkin noita huonoja maanteita, jotka johtivat rajalta ääniselle. Tosin he eivät tienneet mitään Karjalan armeijasta, sen paremmin kuin hyökkäysvaiheistakaan. Rykmenttinsä numeron he tiesivät, mutta divisioonakin oli jo hämärä käsite useimmille, armeijakunnasta tai armeijasta puhumattakaan. Ajalla ei ollut heille enää mitään merkitystä. Almanakkaa ei seurattu. He valtasivat karjalaisia kyliä, joista väestö oli evakuoitu. He toivoivat aina vihollisen karkotettuaan, että eteneminen pääsisi vauhtiin, mutta toivo petti. Muutaman kilometrin päässä oli jälleen vastus. Päivä päivältä he muuttuivat yhä vaiteliaammiksi ja ääreämmiksi. Usein syntyi sanaharkkaa mitättömistä asioista. Silmät painoivat kuoppiinsa. Koskelut kohosivat korkealle. Sileät pojan kasvot alkoivat muutamassa viikossa saada uurteita. Minkälaisia sankareita
0: he ovat?
1: No kyllähän he yhdistyvät näissä keskeisissä henkilöissä, Koskelassa, Rokassa, Määtässä, Hietasessa. Yhdistyvät niin jollain tavalla. Mä näen sellaisen yhtenä näihin niin Kreikan Antikin kreikan jumali, jotka oli myöskin sillä tavalla, ne ei ollut mustottanut raamatun herroja siinä mielessä, että ne oli hirveän ristiriitaisia, niin se oli paljon niin kuin myös inhimillisiä heikkouksia, vaikka oli jumalia, mutta että jotain niin kuin äärimmäisen pitkälle vietyä, niin kuin puhtaita ominaisuuksia, jotka myös näihin murteisiin ja joita me niin jäljitellään ja toistetaan työpaikalla niin kuin tajumat. Että mä oon tosi paljon kuullut niin ihan nuorten teinien käyttämään tavallaan tuntemattoman ilmauksia ihan varmasti tavallaan tajumat, että ne on sieltä, että ne on kasvanut niin suomen kieleen. Hirveän voimakkaasti nämä tyypit. Ää, siis tämä kolmas jakso käsittelee niin mun sankaruutta ja purkaa, purkaa mun mielestä myös sitä sankar, sankarimyyttiä. Ja me ollaan ehkä yritetty nostaa semmoisten niin perinteisten sankarijuttujen ohi. Ja ehkä semmoisten myöskin, mitkä voisi sanoa, no esimerkiksi se kovennetun seisominen, tämä legendaarinen kolme miestä ja koneet päältä, niin se voisi melkein lukea niin sota myytiksi. Se ei jotenkin tunnu... Vaikka rahikaisen henkilön kannata uskottavalta, että, että kaveri, joka selvisi vaikka ydinräjähdyksestä, niin tota, jä, jäisi seisomaan siihen. Ja sitten ehkä nostaa semmoisia, niin kuin esimerkiksi Koskelan kirjan lopussa, ja meidän tässä joka keskittyy Koskelan hahmoon laajemminkin, niin tota, se, että hän pelastaa ensisijaisesti haavoittuneet, heittää konekiväärit lampeen ja uhmaa, rikkoo kaikki käskyä vastaan ja toimii tavallaan siinä tilanteessa, Mun mielestä mielettömän sankarillisesti ja sitten tavallaan jostain ylemmän sodan johdon kannalta ehkä typerästi, tai vastuuttomasti tai jopa Karjola huutaa, että te olette sotilaset mikä mikään apu mm.
0: Sinäkin olet tässä jo puhunut arkkityypeistä ja siitä, kuinka, kuinka tuntemattoman ne puheenparret ja, ja konventiot ovat, ovat Levinneet sillä tavalla, että teinitkään eivät tiedä sitä erää, sitä ei. Ja olet jossain sanonutkin, että, että tämä on, olet käyttänyt sanotaan on suomalainen raamattu tuntemattomasta sotilasta, niin eikö siinä päätä palele kun semmoiseen tarttuu?
1: Joo, kyllä päätä palelee, mutta tota, eihän sitä nyt, jos jää, jää tota, tuleen seisomaan, niin ei sit mitään tule. Että. Kyllä tässä on vain menty rohkeasti. Ehkä yksi tietynlainen johtolause on se, että, että ihmistä pitää puhua totta. Veteranisukupolvestakin ja vielä varsinkin tämmöisen romaanin muodossa, joka ei ole mikään dokumentaari vaan romaani, niin kaunein asia mitä ihmisille on, että puhuu jollain tavalla totta, yrittää olla rehellinen ja me ollaan tehty tämä vilpittömästi ja yrityksenä ei ole loukata ketään, vaan jollain tavalla uusintaa tämä ja Linna ansaitsee tämän sukupolven taiteilijoiden vilpittömän ja rohkean haasteen, mikä tämä teos on.
0: Ohjaaja Johanna von Bach, minusta on aika mielenkiintoinen kulkuus se, miten ollaan tultu siihen, että nyt puhutaan suomalaisista arkkityypeistä ja sankarityypeistä, kun puhutaan näistä Linnan miehistä, koska silloin kun romaani ilmestyi, niin tilanne oli ihan toinen. Silloin ei todellakaan puhuttu, että he olisivat olleet sankarityyppejä, vaan paheksuttiin, että miten miehiä on kuvattu.
1: Joo, se on kiinnostavaa kyllä, millaisen aggression se, se Linnan romaani heti tuoreeltaan herätti. Kuinka paljon siin koettiin, että se tämä toinen purnajien sota Arvostelu heti, jolla yritettiin niin kuin lyödä, lyödä hiiläiseksi koko, koko kirjailija ja se valtava niin hyökkäysaalto, mitä varsinkin sanotaan niin upseeritasolta ehkä osittain aiheellistikin, että Lina on ehkä kuva upseereita nimenomaan siis miehistön tasolta, niin, niin käytiin. Ja sitten no, usein luon edetään, että nimenomaan niin henkilö, joka ei itse olleet sodassa, niin jotenkin hyökkäsi tätä. että Lina, Lina raastaa suomalaista sotilasta. Ja sitten jälkeenpäin musta tuntuu, että varsinkin tällainen elokuva myötä, niin se on uudestaan siitä tullut tämmöinen aika kiiltokuvamainen, että, että Tuntematon sotilas ja, ja sotaromaani tai alkuperäis nyt vielä painokkaammin, niin on mun mielestä tosi pasifistisia ja tosi niin kuin, ne ei näe kauheasti mitään kaunista sodassa, mutta sellainen elokuva nostattaa semmoista sankarifiilistä.
0: Voisiko sen sitten osoittaa semmoiseksi käännekohdaksi, kun käännet, käännettiin näistä toinihavun miettijistä siihen, että he ovatkin nyt meille kaikille itsestään selvästi sankareita?
1: Ihan ehdottomasti, ja se oli hirveän tarpeen sen ajan Suomessa ja suomalaiselle itsetunnolle, ja, ja millaisessa YYA-hengessä silloin elettiin, että sitäkin pidettiin vähän turha rohkeana, ja siitä jouduttiin leikkaamaan Jön Donner, joka oli joskus nähnyt sen sen alkuperäisen version, niin sanoi, että siitä jäi parhaat pätkät, jäi leikkaamon Että se olisi minusta hirveän kiinnostava nähdä se, se reilu kolmetuntinen täyspitkä versio tavallaan ennen kuin se sitten saksittiin. Sä tutko tietää, että onko semmoista tallessa? Ei, mä tiedän kyllä sit Sen ajan muutenkaan mikään on säilynyt. Mä en tiedä, onko tämä meidän radioohjelma kuunneltavissa sadan vuoden päästä, mutta siihen aikaan niin kaikki nautittiin päälle tai hetettiin roski, ettei niin, ei, juuri mitään.
0: Tämä on tämä Laineen elokuva tietysti semmoinen, että itselleni, kun sanotaan, että on sotilas, niin tulee semmoisia mustavalkoisia stilkuvia elokuvasta ensimmäiseksi mieleen. Voiko semmoinen olla sitten rasite, kun alkaa tehdä uutta tulkintaa?
1: Ja se on tosiasia. Tota, ja se oli itsellekin, siinä mielessä ymmärrän hirveän hyvin, että se oli itsellekin. Ne, ne tulee hirveän voimakkaasti ja vaatii aikamoista työtäkin päästä niiden alle. Ja ehkä ni- enemmänkin niinku niiden kanssa pitää työskennellä, että Mä ollaan yrittänyt muun muassa tässä roolituksessa niin toisaalta niinku löytää niinku, mennä siitä sitä vahvaa, vahvaa elämänvirtaa pitkin, mikä, mikä niissä linnan henkilöissä ja myös sellainen tulkinnassa se, se huumoria ja, ja se vitaalisuus, mikä niissä hahmoissa on, mutta sitten samaan aikaan löytää jotain, vähän lyödä sitten pikkusen uuteen kulmaan. Öö, yksi ehdot on, olisi ollut aika hurjaa, vaikka sanotaan, se on muassa huikea leffa se Molberin elokuva, mutta tota mutta olisi aika uhkarohkeaa, että minun mielestä lähtee tästä niinku tekemään elokuvaa. Että kyllä heti, kun ollaan niinku sarkapuut päällä metässä, niin se aika paljon lyö heti niinku mielikuvitusta kiinni. Että tässä, kun ollaan radioaärällä, niin jokainen ihminen kuitenkin itse rakentaa sen elokuvan päähänsä. Ää, niin jollain tavalla antaa hirveästi vapauksia.
0: Kuinka tarkka olit sitten siitä, että ketkä näyttelijät tulevat mukaan? Pääsitkö ihan osoittamaan sormalla, että noin ja noin ja noi?
1: Kyllä. Kyllä. Tota, se oli yksi yks tärkeimpiä asioita tässä oli se, että... Tota, ja se valtavasti innosti, koska äh, mä oon itse syntynyt 81 ja tota, 2006-2012 opiskelin teaterikorkeakoulussa ja kasvoin, kasvoin keskellä tämmöistä niin m- mun mielestä tietynlaista että ihan mahtavia, mahtavia miehiä ja naisia. Ja oli jotenkin hirveän innokas, että nyt vihdoin saa koota todella tämmöisen niin kun, ihan parhaat, parhaat tyypit, mitä itse keksi Suomesta ja jotka tuntui nimenomaan tavallaan käsitteli tätä painolinnaa Suomea, ehkä tietynlaista maskuliniteetin kriisiä, mutta että, että mielettömän voimakkaita henkilöitä, jotka monet on vielä tehnyt vuosia yhdessä töitä, vaikka on, niin kuin, et, et, et on, lä- on lähellä, miehet on niin lähellä iältänsä sitä, mitä ne tota, tuntematon romaanissakin oli ne miehet, mutta. Linnan ne niin, niin, eivät ole. No ei mm, joo, mutta mm, joo. siinä on taas itse, että tosiaan oli monet sodan käyneet, mm. että sehän tuo siihen oman aika hienon, hienon twistinsä, mutta tota. Se, se oli hirveän innoittavaa ja oli mahtavaa löytää oman oma luokkaansa kärkeä. Ja sitten myöskin tämmöisiä sukupolvia kahta vanhempia tyyppejä, niin kuin Antti Litja ja Esko Salminen, Martti Suosalo, Samuli Edelman, Tommi Korpela, Janne
0: Oliko sinun sukupolvesi näyttelijöille ihan itsestäänselvää, että tuntematonta on kiinnostavaa tehdä?
1: No se oli kyllä kiinnostavaa, että kun me eka kertaa tavattiin tämän tiimoilta, niin kun Silloin oli kymmenisen näyttelijää paikalla. niin tota, Kaikki oli lukenut. Joillekin se oli hirveän tärkeä. Jotkut oli niin kuin jääkäreitä ja, ja jopa niin kuin ammattisotilaita. Ja osa taas oli sitten, että ei, 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 ei ollut käynyt armeijaa. Eikä, ja sekin aika oto, että mitetään niin voimakkaasti armeijan käymiseen, mutta ei myöskään ollut välttämättä oikein minkälaista tähän liinan kirjaan. Mm. Kaikki nyt on leffan nähnyt jossain, jossain välissä, mutta ei se, ei se niin kuin selvästi, että et, et sitten kun me ruvettiin saamaan moilalta tätä tekstiä, jossa, jossa nimenomaan niin kuin haastetaan näitä henkilöitä ja käydään, käydään niihin kiinni tästä ajasta ja myöskin samalla kuljetaan tämä mun mielestä, tosi hienosti punottu matka, jossa niin neljässä vuodessa käydään kokonainen ihmiselämä läpi, niin, niin se innosti ihmisiä ihan mieltömän paljon, mutta monet oli, että joo, no, tämä nyt nähty ja tähän just on tehty teattereihin ja että mikä tässä nyt on. Että ei se ole niin itsestäänselvää, kuin ehkä itse ajattelin, että tämä on ihan huikea.
0: Niin vähän asiat muuttuvat. Niin ne muuttuu, niin,
1: niin ne muuttuu. Ja tota, kyllä niin, musta tuntuu, että monet, monet on siitä tavalla tuntemattomaan suhtautunut Että, että minun mielestä ei niin itsestäänselvästi, että semmoinen niin perinteinen versio, mitä esimerkiksi Panu Rajalla tässä hiljattain blogissansa... Tota, Samalla, kun meitä, me, meitä räki niin tota, kaip, kaipaali, niin mielestäni ei minkäänlaista järkeä tehdä sitä. Ja ne, jotka haluavat sen kuulla, niin voi tilata sen tuolta sopista sen. 12 tuntia saa olla harvan ohjaamana. Niin siinä mennään todella, todella sitä tuttua pitkoa läpi. Ja YouTubesta voi katsoa sen linnan, että jos tämä ottaa liikaa. Mutta et, et suosittelisin, koska tässä jokainen jakso näistä kuudesta on tehty eri näkökulmasta. niin on eri henkilöt kes- keskiössä, niistä kaivetaan uusia... Uusia puolia esiin ja, ja erilaiset aiheet ja erilaiset tyylilait ja ihan oikeasti mun mielestä käsitellään myös sitä, mitä Suomi on tänään ja se on niin kuin tosi viihdyttävä, hauska, ää, satuttava teos.
0: Apropo tämä Panu Rajalan ää, lausuma, johon viittasit, on siis sitä, että hän oli kuunnellut tätä jo radiosta ja aluksi ähinä ja ininä hän aloittaa kuvailua ja sitten moitiskelee sitä, että linnaa on kovin vähän siellä mukana, että, että sitä on pitänyt tulkita, mutta hänelle uskollisuus on siis sitä, että uskollisuus linnalle on siis sitä, että käydään niitä tapahtumia, siis sitä, että, että käydään niitä tapahtumia läpi ja, ja siteerauksia, mutta mitä sinulle tarkoittaa uskollisuus linnalle?
1: Sellainen grotoski niminen teatteriteoreetikko, puolalainen, yksi 1900-luvun vaikuttavimpia hahmoja näyttämötaiteen puolella, niin sano, sano että hän ei kaipaa oppilaita, hän, hän kaipaa niin kuin ihmisiä, jotka pettää hänet. Niin kuin, äh, kunniakkaasti, tai jotenkin niin kuin, ja ehkä, ehkä semmoinen niin johtolaisen mun mielestä, että, että se on enemmänkin kuin jotenkin toisintaa jatkaa sitä samaa keittoa loputtomiin, koska se ei enää vastaa, niin, niin yrittää hakeutua samanlaiseen, että Linnahan haki niin äärimmäistä äärimmäistä kyllä mielestä, että se tavallaan tuli niin granaattikädessä huoneeseen, se oli sitä niin punonnut ja romaania ja, 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 ja ties kyllä, että se tulee shokki, mikä se olikin. Että niin meni kiinni siihen keskeiseen ristiriitaan, mikä nimenomaan oli tämä kuva sodasta, ja mitä hän, hän sanoo sotilaiden äänellä, mikä tuntuu, että on se totuussodasta Ja minusta ne on taas nyt niin kuin jollain tavalla revennyt, että tämä kuva tuntemattomassa sotilasta, ja mikä, mikä ehkä niin kuin se alkuperäinen räähdyspanos, mikä, mikä linnalla on, ja miten ristiriita, niin se romaani ja miten erilaisia aineksia siinä on, ja miten, miten ne tabut on nyt tullut, sodan tabut, eri tavalla uuden historiankirjoituksen myötä, niin siinä on, niin kuin, siinä on aikamoinen... aikamoinen niin kuin, Keitos sellaista muista nimemään että ah, mennään takaisin sinne ristiriitojen lähteelle, missä, missä linnakki on, että siinä mielessä, tää on uskollinen, että tämä haastaa.
0: Vara, ei yltäkään. Kauko Rahikainen. Mitä? Rahikainen on moderni henkilö. <tos> Hän luo suhteita, ostaa ja myy, verkostoituu, vaihtaa, tekee palveluksia vastapalvelusten takia. Vai niin? Hän ajattelee aina ensimmäisenä omaa etuaan. Hän on sisäistänyt markkinatalouden logiikan. Hyödytä itseäsi, siten hyödytät parhaiten muita. Hyvin sanottu. Näinhän se taittaa olla. Rahekainen on moderni siinäkin mielessä, että hän ajattelee ensimmäisenä aina nautintoja ja välitöntä tarpeen tyydytystä. Seksiä, ruokaa ja tupakkaa. Hänellä ei ole sen korkeampia päämääriä. Korkein tavoite on naisen jalkojen välissä. No se on totta. Mikäs sitten olisi parempaa kuin kisumirja piessöä koettamaan? <laughs> Tämä kuunnelmasarja on siis jo alkanut, kuten sanottiin, Yle Radio Yhdessä ja alkaa nyt torstaina täällä Radio Suomessa. Ohjaaja Johanna von Baak. kuinka paljon kallistat korvaasi palautteelle ja, tai kuinka kiinnostunut siitä olet?
1: Vaalehtelisin, jos sanoisin, että olen no yhtään kiinnostunut. Kyllä mä, niin kun, kyllä mä uskon, että jokaista taiteilijaa, varsinkin perusteltu kritiikki, kiinnostaa tosi paljon, että kyllä me... Niin kun taidetta tekevät ihmiset, niin kyllä me pyritään vuorovaikutukseen, meitä kiinnostaa hirveän paljon, mitä ihmistä ajattelee ja kyllä mä niin koen tämän, että, että tässä, on, tässä oikeasti niin kun kurotetaan myöskin, että tällä tavalla tämä on nyt nähty ja koska tämä on niin monelle tärkeä kirja, niin kyllä niin kun kiinnostaa kuulla, että mitä se antaa ihmisillä, kyllä sekin se siinä kiinnostaa.
0: Heinäkuussa sanoin Yle Uotisten haastattelussa, että sodista on kulunut niin kauan aikaa, että asioista voidaan puhua todenteolla ilman, että joku loukkaantuu. Oletko ihan varma?
1: No, no en mä. mä Siinä että musta tosiaan hauska, hauskaa, että tämä herättäisi keskustelua ja huolestuttavaa, jos tämä ei herätä keskustelua, koska Suomen menneisyyden käsittely on, on kuitenkin kansallisella tasolla aika kesken. Se, että näistä voidaan puhua, niin se mun mielestä rakentaa rauhaa.
0: Johanna von Back kuunnelmien suhteen, että olet tässä ensimmäistä kertaa pappia kyydissä, olet ohjelunut muun muassa täällä Radio Suomessa kuollut radiomusiikaalien rakkaudella Rauli Badding. Mitä tykkäät kunelmien teosta?
1: Musta on ihan mahtavaa. Kuunnelma on mun tota, sillä tavalla niin kuin, ää, kuningaslaji, että, että se, siinä pääsee niin kuin näyttelijän työllisesti pääsee pidemmälle kuin mun missään. Ja se kunelma tulee niin lähemmäs ihmistä kuin mikään muu. Ja se ääni tulee, se menee niin kuin kaikkien kuvien alle ja kun me kuullaan hätähuuto tai kun me kuullaan, että lapsi itkee, tai, niin se menee, se menee hirveän hirveen lähelle ja samaan se menee lähelle meidän omia muistoja. Me itse, se on niin vapaa, vapaa ja nopea tapa kertoa asioita ja jotenkin hirveän rikas tapa, että se voi, mitä vaan voi tehdä tavalla, mikä elokuvas maksaisi niin miljardin. Niin, niin sen ja, ja kaikki parhaat näyttelijät omassa tässä studioon, koska tämä on myöskin niin nopeata tehdä verrattuna elokuvaan. Ja siitä tässä on se teatterin tavallaan yhdessä tekeminen ja, ja ilo. ja, ja tota, Mun mielestä niin kuin parhaat asiat niin kuin musiikissa myöskin yhdistyy tavallaan tästä. Meillä on esimerkiksi tässä kaksi säveltä ja tosi upea äänisuunnitelja, Hanna Helena Kinnoni, jota mä oon oppinut tosi paljon. Että, että se on sillä tavalla niin kuin paljon, ä, radio on luontevasti niin kuin... Vapaa ja taiteellinen tapa tehdä asioita. Yhteiskunta on sitä korkeatasoisempi, mitä paremmin se pitää huolta heikoimmista
0: jäsenistä.
2: Näin se on. Se on sitä. Sosiaaliajattelu.
0: Vasemmista ideologia. Minä tiedän. Mutta entä jos kaikki olisivat riita <tos> Mitä sinä tarkoitat? Jos kaikki pakenisivat vastuuta. Ai joo. Eikö rintama sortuisi? Eikö Suomi kaatuisi?
1: Positiivista asennetta enää ei ruikuteta. Ja sitten lauletaan. Mitä minä... Kytösavun, aukeilla minä en... kans... minä... Kytösavun aukeilla mailla on kans... Laula. Kytösavun aukeilla mailla on Mi aina. On vaalinut vapauttansa.
0: Kansakulussa tätä lauletta ja minä en... Laula. Mitä uutta sitten tämmöinen muoto toi tuntemattomaan?
1: No se, mitä, mitä uutta mun mielestä nimenomaan tämä kuunnelmamuoto tuo, niin on se, että, että se on niin mielettömän intiimi. Mä muistan, kun meillä oli viimeinen äänyspäivä, ja Samuli Edelman puhu sitä viimeistä puheenvuoroa, mikä tuossa on, niin se, tulee niin se tulee niin mielettömän lähelle jotenkin, että kaikki itki siellä, eikä se oltu tota, makkarin studioilla tekemässä tota, itkujuttuja, mm. vaan ihan oikeasti puhuttiin... Niin kun, isoisista, ja samalla mielestäni se on mahdollisuus kuljettaa hirveän monia eri aikatasoja, että meillä on tässä muun mm. muassa dokumentaaria, ja se on mieltänyt kuulla niitä autenttisia nauhoja rintamalta. Esimerkiksi se tosi pysäyttävä, nyt myös puhun tuosta viimeisestä jaksosta, semmoinen, minkä Hanna-Ellina Kinnan, meidän löysi nauha, missä miehet tavallaan on, sota on päättynyt, mutta Neuvostoliitto jatko vuorokauden tätä pommitusta. Ja sitten siellä on raportteja lähetetty sinne etulinjaan, ja se kulkee siellä tota, juoksuhaudassa ja haastelee miehiä, mitä tämä tuntuu, tämä rauha. Ja tota, sen päätteeksi, niin miehet lähettää terveisiä kotiin. Niin ei sitä voi mikään kuva. tavallaan sitä mitä, mitä siinä äänessä kuulee, mikä se tulee. Se on meille, sen kuulee, jos joku soittaa sulle ja kertoo jonkun surullisen uutisen, niin se kuulee, että se, se menee niin kuin suoraan ruumiista ruumiiseen. Et se on ehkä tavallaan sen... Sitten yksi, 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 mikä tavallaan mikä tämä radio mahdollistaa, on, on, on niin kuin se, että tätä voi upottaa niin syvälle musiikkiin semmoisen rytmisen kerronta, että se menee mun mielestä niin kertoo syömällä tasolla kuin moni muu väline ja tässäkin on niin kuin kaksi, kaksi säveltä, jotka on työskennet tämän kanssa uusi virta ja Timo niin, tota, se, se jollain tavalla tuo, tuo monia aikoja monia tyylejä ja tuo sellaista vapauttaa yhdistää niin kuin hirveän nopea, no, niin kuin nopealla tavalla voi yhdistää niin kuin traagista ja koomista. Ja, ja ylevää ja alevaa ja, ja historiallista matskua ja tämän päivän matskua. Ja, ja se kaikki on sitten kuulijalla. Ja se on siinä mielessä antelias, että, että kuulija itse tekee sen lopullisen päätöksen. Mutta niin rohkaisisin kuuntelemaan, että ei minä kannata niin viiden minuutin jälkeen sulkea, sulkea tota radiota, vaikka se tuntuisikin oudolta.
0: Mikä muuten on sinun suhteesi radioon ja sanotaan nyt korvan iloihin, kun tämä maailma on niin kovin visuaalinen?
1: Ää, mun äiti joka on nyt eläkkeellä, niin oli kunnammatarkkailija. Ja myös mun isä työskenteli radiossa. Tota, mutta en mä, en mä ehkä siitä tavalla radion radionkaan kasvanut, mutta kyllä mä niin muistan pienenä kuuntelin niin noita nokinenää. Ja nykyään mä en kuuntele jonkun verran radiota. Musiikki on mulle hirveän tärkeää. Ää, ja mä oon hirveän surullinen siitä, niin minkälaisen ää, konkurssin niin puheradio on kokenut. Mä en nyt tarkoita niin kuin ylen kanavia tässä niinkään, paitsi ehkä yhtä kanavaa sielläkin, missä mun mielestä vaan niin kuin jauhetaan tyhjiä ja se on mun hirveän surullista, kun se on niin tärkeä asia ihmisille puhuminen. Ja siellä on, niin kuin, se on siinä mielessä hirveän siivistynyt väline, että se voi oikeasti niin kuin hirveän monenlaisia asioita voi tuoda ja se, se ei ole vielä onneksi niin pahasti viihteellistynyt, mutta että se on mun mielettömän tärkeä väline, mieltön mahdollisuus ja toivoisin, että myöskin yksittäinen salasuunnitelma tässä tuntemattomassa on, että tämä niin muiluttaisiin. Uh, uudet sukupolvet radion pariin, jotka on vähän tämmöinen niin lost case ollut. Ja, mutta en mä tiedä, kyllä mun mielestä vanhemmat kiikaluokat ansaitsee tuntemattomaan, joka ei niin kuin nukuta. Tausta peili.